0: The United Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge. 17 sustainable development goals. Let's get to them, because the more you know, look, in some corners of the world today, people are living on a dollar a day. 11 is sustainable city construction. O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE Bem-vindos ao episódio Pocket número 11 do podcast O BEABÁ DA SUSTENTABILIDADE. Os episódios Pockets são episódios sobre os ODSs, o episódio 11... É sobre o ODS número 11, que é o referente a cidades e comunidades sustentáveis. Estamos aqui hoje, eu, Gustavo Soares, e o Renato Gatti, para falarmos sobre este objetivo. Tudo bem, Renato? Tudo bom,
1: Gustavo. E com você?
0: Tudo ótimo. Tudo ótimo e lembrando que esse tema né, é bastante atual que a gente teve nessa última semana, o primeiro turno das eleições a prefeito e vereadores né? e ainda teremos o segundo turno em 57 cidades, ou seja teremos os eleitos também levem essas cidades a serem cidades e comunidades sustentáveis.
1: E lembrando que pouquíssimos prefeitos trouxeram esse tema à discussão né Gustavo? Como a gente estava comentando anteriormente desse podcast
0: Sim, exatamente a gente tem uma falha, eu acho em relação a, a levantamento desse tema como um tema que é um tema muito importante para essas eleições. É, então, lendo o que é o objetivo 11,, né, ele é o objetivo de tornar as cidades e os assentamentos humanos, inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Bom, em 2014, a gente tinha 54% da população mundial vivendo em áreas urbanas. E há uma projeção que até 2050 isso seja 66%. Mas quando a gente fala de América Latina e Brasil, esse valor é muito maior, porque a África e a Ásia é que puxam para baixo. A quantidade de gente morando em cidades aqui no Brasil já são 8 em cada 10 pessoas que vivem nas cidades. E na América Latina também a gente tá em torno de 80% da população morando nas cidades da América Latina e no Caribe. A América é a região, né? Porque também a América do Norte também tá nessa faixa dos 80%. É a região do mundo que tem mais gente morando em cidades. Incrível, né? Que é a região mais jovem. É, que é populada há menos tempo, né? mas é a região que tem mais gente morando em cidades. Também outro dado é que em, até 2030 é estimado que 41 megalópolis com mais de 10 milhões de habitantes vão existir. E considerando que a pobreza extrema muitas vezes ela se concentra nesses gigantescos espaços urbanos ou também nos espaços urbanos pequenos, a desigualdade social acaba sendo mais acentuada nas cidades. Também a violência se torna uma consequência dessas desigualdades no acesso pleno à cidade. Então, transformar significativamente a construção, a gestão desses espaços urbanos é essencial para que o desenvolvimento sustentável como um todo seja alcançável. Temas intrinsecamente relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos, saneamento, estão incluídos nessas metas do ODS 11, bem como o planejamento e o aumento da resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas e urbanas. O objetivo 11 está alinhado à nova agenda urbana, acordada em outubro de 2016, durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano.
1: É, e só um comentário, Gustavo, para a gente pensar na importância desse ODS, quando você fala dos 54% da população mundial que eu vivia em 2014 em áreas urbanas, e esse número não deve ter aumentado muito para o ano de 2020, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um total de, atualmente, 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no planeta. Então, pensar que mais de 50% estão vivendo em áreas urbanas é quase 4 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas e que até 2050 a gente estaria aí próximo dos 70% de pessoas vivendo em áreas urbanas, ou seja, perto aí de 5 bilhões, quase 6 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas. Então é muita gente, por isso que a gente tem que pensar nesse ODS de uma forma bem estruturada, porque é importante para o nosso bem-estar, para a gente ter uma melhor qualidade de vida e direitos iguais para todos.
0: Sim, como a gente vê, todos os ODSs eles estão intimamente ligados uns com os outros, né? Levando em conta agora as metas, as metas do ODS-11 são as seguintes. Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e de preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para a necessidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos integrados e sustentáveis em todos os países. Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o um patrimônio cultural e natural do mundo. Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas diretas causadas por elas em relação ao PIB global, incluindo desastres relacionados à água, com foco em proteger os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros. Até 2030, Proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes. Aos espaços públicos verdes, particularmente para as mulheres, crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional e desenvolvimento até 2020, esse aqui é complicado. Em até 2020, oh, todos os objetivos para esse ano são complicados de serem atingidos. Oh. Aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos humanos, adotando e implementando políticas e planos integrados para inclusão, eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às alterações climáticas, a resiliência a desastres, e desenvolver e implementar de acordo com o Sendai Framework para a redução de risco de desastres o gerenciamento holístico do risco de desastres em todos os níveis. Apoiar os países menos envolvidos, inclusive por meio de assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, usando... Matéria-prima local. Uma coisa
1: legal de a gente observar, como você citou, Gustavo, todos os ODS são interligados, mas eu acho que esse né, ele traz diversos desafios e uma abordagem sistêmica bem ampla. E quando a gente pensa no desenvolvimento de uma cidade, num desenvolvimento urbano, tem que ter esse olhar de curto, médio e longo prazo e pautando esse olhar sistêmico na sustentabilidade, porque a gente tem que interagir com diversos grupos de stakeholders, para que a gente possa chegar no desenvolvimento de uma cidade de fato sustentável. Quando a gente olha a meta 1, a gente garantiu acesso de habitação segura, adequada, preços acessíveis até 2030, o Brasil, pegando os dados do Country Profiles, um hub, a gente em 2018 tinha um total de 16.3% da população né, vivendo em favelas ainda. Então é um número elevado, a gente tem que tentar reduzir isso, levando para zero. Comparando com países como Moçambique, 77% do percentual da população estavam vivendo em favelas e na Índia um percentual de 35,2% em 2018. São alguns dados que a gente tem aqui para trazer um comparativo para vocês ouvintes.
0: É só, só um comentário em relação a esse dado, Renato, é que a gente vê um grande alinhamento desse dado com o dado que a gente mencionou no episódio 1 sobre pobreza, né o percentual de pessoas morando em favela é bem similar com o percentual que a gente tem de pessoas abaixo do nível de pobreza.
1: Sim, sim, bem, bem observado. E quando a gente olha também, Gustavo, os dados de acesso, percentual da população com acesso a serviços públicos de coleta de resíduos, a gente consegue ver que países mais desenvolvidos, então regiões ali da Austrália, Nova Zelândia, 94% da população tem acesso à coleta municipal de resíduos depois a gente tem Europa América do Norte com 89.6 né? quase 90% América Latina e Caribe a gente está indo bem com esse, esse indicador de gerenciamento de resíduos sólidos com 80.4% da população tendo acesso, mas aí quando a gente olha para países da Ásia, já começam a cair, então a África é, e a Ásia a gente está ali numa média de 72, 73% e a África Subsaariana já com 43% que é o pior de todos os países e que com certeza está muito alinhado com essa conversando muito com esse dado que você trouxe sobre a linha da pobreza. Então, são países que a gente sabe que tem um índice de pobreza muito mais elevado, estão, precisam de um desenvolvimento muito maior e também estão atrasados em relação a algumas metas que esse ODS traz.
0: Sim. Agora, só, só mencionando essa parte da gestão de resíduos, a gente, na América Latina, executa a gestão, mas ainda tem muitos desafios na melhora dessa gestão dos resíduos, é né? porque mu muito ainda vai para lixão e não para formas melhores de descarte e de disposição dos resíduos.
1: Sim, sim, a gente ainda tem que evoluir muito, a gente ainda tem muitos lixões a céu aberto, aterros controlados, que não são as melhores formas de fazer uma gestão, e até mesmo um aterro sanitário, existem formas muito melhores de se trabalhar... A a gestão dos resíduos, que a gente tem observado uma evolução, mas ainda temos muito a melhorar. E aí, Gustavo, você falou da América Latina, acho que é legal a gente trazer aqui para o Brasil um pouco como que estão as cidades. Você citou no início do episódio um pouco sobre as eleições, eu acho legal a gente citar e tentar trazer um pouco como que tá as cidades brasileiras dentro desse ODS11. Existe um programa no Brasil, o Programa Cidades Sustentáveis, que as cidades elas podem se cadastrar Acho que seria legal você falar um pouquinho. O programa Cidades
0: Sustentáveis, né, eles, eles têm várias ferramentas para uma gestão pública sustentável que essa ONG, ela dá às prefeituras que fazem parte do programa, como bancos de boas práticas, indicadores e monitoramento das práticas de sustentabilidade, instrumentos participativos e planos de ação e metas e um guia de gestão pública sustentável que é disponibilizado às prefeituras. Esse guia, ele é totalmente feito em consoância com os ODSs. Inclusive, teve trabalho da ONU na criação desse guia. Ela é uma das entidades que, junto com o programa Cidades Sustentáveis, fazem participação. Tem o, a Rede de Cidades, o Instituto Etos, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e a ONU, entre outros órgãos que fazem parte da definição desse programa.
1: Você descreveu muito bem o programa. São 214 cidades brasileiras que fazem parte e com destaque para quatro estados. Paraná é o que tem mais cidades, em seguida São Paulo, depois Minas e Bahia. Tem várias cidades que já estão inscritas e fazendo parte do programa Cidades Sustentáveis. Como você mencionou, a gente tem 214
0: cidades, né? como no Brasil a gente tem mais de 6 mil municípios, a gente tem ainda muitos municípios que a gente tem que cobrar esses prefeitos que estão sendo eleitos a aderirem e serem signatários desse programa
1: e falando de cidades capitais também no Brasil a gente tem um ranking Connected Smart Cities feito por cidade né? Urban Systems e esse ranking eles soltam todos os anos quais são as cidades que estão mais avançadas em relação a esse conceito de sustentabilidade e inovação, olhando vários aspectos, desde internet de alta velocidade, existente na cobertura da cidade como um todo, até homicídios, seguranças, enfim, são vários índices que eles levam em consideração, e só para o ouvinte saber como que algumas cidades estão, a cidade mais bem colocada nesse ranking atualmente em 2020 é a cidade de São Paulo, seguida pela cidade de Florianópolis, em terceiro lugar a cidade de de Curitiba, quarto a cidade de Campinas e quinto a cidade de Vitória, Espírito Santo.
0: Bom, é isso. Como a gente viu, a gente tem ferramentas, inclusive, já estruturadas aqui no país para seguir no atingimento desses ODS. Inclusive, eu acho que está mais estruturado aqui no Brasil do que outros. Né? A gente viu já muitas coisas que em outros episódios que dificilmente o objetivo vai ser alcançado até 2030. Mas aqui eu acho que a gente tem um norte maior para conseguir é, alcançar. Então, devemos... Cobrar realmente de prefeituras, de, de vereadores, de governos, que esses
1: planos sejam seguidos. Sim, sim, Gustavo. E temos vários desafios, mesmo estando evoluídos, temos alguns desafios no Brasil, o poder público fazer seus investimentos, a gente ter uma estabilidade incerteza política e financeira, mas temos evoluído bem. Espero que essas eleições tragam novas políticas que favoreçam o desenvolvimento desse, não somente desse, de todos os desses, mas principalmente desse por causa do tema que a gente tem falado aqui. E a gente vai ficando por aqui com esse episódio Pocket. Gostaria de deixar meu agradecimento a todos os nossos ouvintes e um até logo. Meu
0: agradecimento aos ouvintes, muito obrigado por nos escutar. E até o próximo episódio de O Beabá da Sustentabilidade. Até logo.